0: Bueno, si usted, me imagino que ha estado viniendo o ha estado escuchando los mensajes a través del internet, si no lo ha hecho, la pregunta sería ¿por qué? ¿Sí? Si tal vez no tiene celular, no tiene acceso a Facebook, no tiene acceso a internet o algo, pero si sí tiene y no las ha escuchado, porque no ha venido o porque no las ha querido escuchar, pues ese ya es un problema, ¿no? Entonces el día de hoy yo voy a seguir con esta serie que espero yo que usted tenga en mente, que es acerca de la familia, es la serie que se está llevando los miércoles y si recuerdan los domingos estábamos llevando una serie que se llamaba Escuela para Padres, que ya se terminó y este domingo empezamos una nueva serie que va enfocada hacia la Navidad. Entonces, hoy vamos a seguir con la serie de la familia, para que más o menos se ubique usted en el contexto en el que vamos a estar hablando. Entonces, hoy todavía no voy a hablar de la Navidad, ¿de acuerdo? Entonces, retomando el tema de, de la familia, ahorita le digo en qué pasajes vamos a estar visitando, pero lo que sí le sugiero es que se agarre una Biblia porque no van a aparecer las citas en la pantalla y porque vamos a visitar varias este, citas. Entonces, el día de hoy desempolve su Biblia y tenga la lista porque la va a usar. La familia, según la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la define como el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y por el Estado. ¿Sí? Eso es lo que dice la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Entonces, aún la sociedad tiene definida a esta parte crítica de la sociedad que lo llama fundamental, que lo llama natural y que lo llama como tan importante que la sociedad misma y el Estado deberían protegerla. Esta misma familia es pensada y es instituida por Dios. No vaya, pero en Génesis 1.28 dice ahí que Dios bendice a Adán y Eva y les dice fructificad y multiplicados. Y bueno, muchos de nosotros ya nos hemos multiplicado, ¿no? Yo ya he puesto mi granito de arena, no sé usted, pero el mío ya lo puse, hermano. En Génesis 2.24 también se establece y se dice que Adán y Eva vendrían a formar una nueva familia, la primer familia de la tierra, pero desde ahí se establece que tanto hombre y mujer se unirían a una y formarían una familia. Los términos en los que habla Génesis 2.24 es, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿sí? Ahí es donde la instituyó Dios, es el plan original de parte de Dios, no de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Años antes ya Dios la había diseñado y la había instituido. ¿Qué ha pasado con la familia? Bueno, se ha deteriorado y ha sido atacada por el mismo hombre a través de los años la hemos venido deteriorando de alguna manera u otra, y el Estado ha estado tratando de protegerla, en sus términos, según su lógica, según sus pensamientos, según psicología, según muchas cosas, pero muchas veces ha venido a destruirla en lugar de ayudarla, ¿sí? y pudiéramos mencionar muchos ejemplos que no es el tema de este, de este mensaje. Y en general hay mucha incertidumbre acerca de la familia, desde el cómo criar, desde el cómo dirigirse en la familia, desde el quién debería de dirigir la familia, muchos otros temas. Y de hecho ese era el propósito principal de esta serie que estábamos teniendo los miércoles, o que estamos todavía teniendo los miércoles. ¿Qué debería hacer el cristiano con su familia? Lo que hemos aprendido durante esta serie los miércoles son, Tengo aquí varios puntos, uno de ellos es que los hijos de una familia, tarde o temprano van a formar otras familias, no sé cuántos se acuerdan de ese mensaje, pero ese era como un recordatorio para los que tenemos hijos, que nuestros hijos no iban a ser eternos en nuestra casa, ¿sale? tarde o temprano ese niño que está ahí o los jóvenes que están aquí van a formar otra familia, sí. aunque usted llore, aunque usted le duela que se vayan y lo que sea, ellos se van a ir y van a formar una familia. ¿Sí? Es, no es como que le eh, anticipe lo que pasa en la película, pero así termina hermanos, ¿sale? forman otra familia, tienen más hijos y siguen cumpliendo el mandato de ahí de Génesis, de multiplicar, de fructificar, ¿sí? ¿Va? entonces eso es algo que aprendimos, aprendimos también que en ocasiones nos sentimos solos en la familia ¿sí? y hay veces que eso se debe a distintos problemas que ocurren, que muchas veces este, ya es demasiado tarde cuando la persona quiere reaccionar. Muchas veces es demasiado tarde cuando la persona quiere reaccionar o el problema ya es muy grande, se desmorona una familia, se destruye y muchas veces las personas se enfrentan a una familia que no está completa, ¿no? una familia que está conformada normalmente nada más por un, este, eh, un padre de familia, normalmente es la mujer, la mamá es A quien le dejan los, los niños Aprendimos también que podemos Servir a Dios en el estado en el que Hemos sido llamados y en esto Hacíamos un énfasis que servir a Dios No implica que tú necesariamente tienes que Estar casado o que tú tienes que Estar totalmente en tu casa Con todos como creyentes ¿sí? Que tú puedes ser llamado por parte De Dios en el estado Tal vez en el que tu esposa no Cree en el evangelio o tú como mujer Tu esposo no cree en el evangelio En ninguna de las circunstancias tú puedes decir no, pues por eso no voy a servir a Dios, no, tú puedes servir en el estado en el que Dios te ha llamado, así como has llegado. Podemos también decir que aprendimos que debemos de apacentar a nuestra familia, ¿no? El hermano Armando nos compartía cómo eh, Pedro fue apacentado por el Señor Jesús y el Señor Jesús le dijo, apacienta también a mis ovejas. Y es un mandato que también como padres de familia debemos de traer a nuestra casa, ser aquellos que pastoreen a nuestros hijos, no aquellos que los alarmen. Aprendimos también que al creer en el Señor Jesús, trajimos la luz a nuestro hogar. Sin importar si el día de hoy todavía No creen todos en tu casa, el hecho De que tú hayas creído en el Evangelio Es simplemente que la luz se ha acercado A tu hogar y ha venido Esa posibilidad de que Alguien más crea en el Señor Jesús Y veíamos el ejemplo ahí en Hechos De cómo alguien, un carcelero Que estaba ahí, que escuchó el mensaje del Evangelio Una vez que escucha y cree en el Evangelio Trae a toda su familia a Todos los de su casa y todos creen Y de ahí tenemos el mensaje eh, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. ¿sí? Aprendimos también que es muy importante comunicarse en la familia, un factor tan insignificante aparentemente si lo decimos, la palabra comunicación, pero muy difícil muchas veces de llevarlo a la práctica, muchos de los problemas que tenemos en el matrimonio y levante la mano el que diga que no, tenemos problemas porque en veces no sabemos comunicarnos sí. Hay veces que no es un problema real, hay veces que no sabemos comunicarnos y eso genera un problema que en veces se infla, explota. ¿sí? Aprendimos de que hay que comunicarnos de una forma efectiva. Aprendimos también a pasar por alto las ofensas, ¿sí? que no te lo tomes a pecho y que no busques vengarte, sino que busques restaurar, tengas una, una actitud afable, apacible, ¿sí? que pases por alto la ofensa. Aprendimos también a cultivar buenas relaciones, aprendimos también cómo formar varones y mujeres y aprendimos también a disfrutar el tiempo en familia. En general, todo esto es lo que hemos llevado durante esta, eh, durante esta serie. De los últimos tres no le di un resumen porque pues los acaba de escuchar, hermano. ¿Sí? lo debe de traer aquí y si no, busque la enseñanza en internet para que refresque el conocimiento, para que vuelva a ver y diga híjole, yo no le entendía al hermano de qué hablaba esas enseñanzas bueno, en internet ahí está, para que vaya, la revise, haga apuntes y no se le olvide, de acuerdo luego, mi tema, que no se lo he dicho, mi tema es la familia según el Nuevo Testamento, ese es mi tema la familia según el Nuevo Testamento y para empezar quiero que en su Biblia se ubique en Efesios 5 y en Colosenses 3, o sea ponga dos separadores o los dedos, pero el chiste es que tenga ahí listas esos pasajes porque los vamos a visitar ambos. Vamos a iniciar en Efesios 5, Efesios 5 y ahorita les digo el versículo pero que se escuche la Biblia como que la están moviendo, Efesios 5, 22 y dice lo siguiente Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que «Los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama» Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. 6.1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas es mucho, bueno vamos a Colosenses porque ahí hay un resumen para no lidiar con todo el texto porque es imposible en, en los minutos que me quedan, en Colosenses 3 este, vamos a leer los versículos del 18 y hasta el 4.1 pero antes de que vayamos allá quiero resaltar varias cosas desde, que vemos desde Efesios y las vamos a repetir aquí en Colosenses, número uno hablamos de relaciones, sí. Relaciones y roles que nosotros jugamos en esta sociedad Al inicio decíamos que inclusive la Convención de Derechos Humanos Dice que la familia es la unidad fundamental y natural de nuestra sociedad ¿sí? Y entonces como familia nos relacionamos, no vivimos aislados sino que vivimos relacionándonos con varias personas, entre ellas los principales eh, roles o las principales relaciones que tenemos las destaca Efesios y Colosenses, comienza diciendo casadas, ¿quiénes son las casadas? Pues, las que tienen un marido, ¿sí? las que se casaron y a ellas se les dice sujetaos o someteos o sujétense o vamos a decir sumisión en general, ¿sí? a los maridos qué se les dice Amén y no sean ásperos. ¿sí? A los hijos, ¿qué se les dice? Híjole, cuando los chavos dicen que no saben cuál es la voluntad de Dios para su vida, yo se las voy a decir y no les voy a cobrar nada. Obedeced, así dice. ¿Sale? Es bien sencillo, lo pueden poner en su cuarto. De hecho, con cuatro palabras, con cuatro letras pueden abreviarlo. Ponen o -B -D C. ¿Sí? y lo pueden pegar en su cuarto, si un día olvidan la voluntad de Dios pueden poner eso en su cuarto y te recuerda y te mantiene eh, centrado en cuál es tu propósito mientras estás bajo la tutela de tus padres ¿Sí? amén, dijeron los papás ¿no? <risa> padres, se les dice no provoquen a ira a sus hijos no los exasperen, ¿sí? sino críenlos y ya lo vimos en una enseñanza en la amonestación y disciplina del Señor A los siervos o a los empleados Se les dice, obedezcan y de buena voluntad Y el mandamiento es muy parecido al de los hijos ¿sí? Obedezcan, hagan caso Y a los amos o aquellos que son empleadores A ellos se les dice, hagan lo justo y lo que es recto ¿sí? Relaciones fundamentales de una sociedad Lo que hay en casa pero los de casa también se relacionan afuera, ¿no? ¿por qué? Porque puede que tengan un negocio o son empleados o tienen una, eh, este, tienen una serie de empleados también y todo esto que Pablo resalta aquí en Efesios son simplemente relaciones dentro de la sociedad. Colosenses nos va a ayudar porque lo va a presentar en menos versículos y con una economía de palabras, es decir, de una forma muy corta, va a ser un resumen de todo lo que nos dijo en Efesios, este, ahorita, Efesios 5, del 23 hasta el, hasta el 6. ¿sí? Vamos a Colosenses 3, 18. Dice lo siguiente: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Otra vez, Pablo, ¿no? Casadas, Estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Luego dice en el 19, «Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor». Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís». Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. 4.1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Lo mismo que está en Efesios. ¿sí? Es como si Pablo aquí hubiera repetido todo lo que dijo en Efesios, pero aquí utiliza menos palabras, pero la esencia es la misma, ¿sí? Exactamente lo mismo que dice en Efesios y por lo tanto este, si hay una forma en que la Biblia nos resalta o nos llama la atención para que nosotros nos enfoquemos en algo es a través de la repetición, ¿sí? entonces cuando tú ves en un versículo eh, eh, que dice no temas y luego después te lo vuelves a encontrar y dice no temas y luego te lo vuelves a encontrar y luego ya van como 200 veces que te dicen no temas pues… Yo creo que ya la agarramos, ¿no? O sea, yo creo que ya es claro, así como, oye, como que el Señor me quiere decir, no temas. O sea, siento, como que tengo esa noción, ¿no? Es igual aquí, cuando Pablo lo repite casi exactamente, es como para que tú digas, a lo mejor a Pablo se le fue en Efesios, pero lo ves en Colosenses y dices, ah, caray. O sea, Pablo estaba hablando en serio, ¿sí? Entonces vamos a comenzar, y bueno, cuando alguien dice que este, eh, no, no es bíblico el primero a las damas, bueno, aquí sí, ¿sale? Vamos a comenzar con las damas primero, ¿sí? las casadas primero, la ventaja es que vamos a empezar con ustedes y luego ya se olvidan y vamos a enfocarnos en los demás, ¿sale? entonces primero ustedes, casadas están sujetas, bueno si la silla empieza a incomodar es normal, todos batallamos con varias áreas, pero el propósito de esta enseñanza es que todos aprendamos, ¿sale? entonces el hermano Iván no tiene nada en contra de nadie, todo viene en casa, estamos aprendiendo, es una enseñanza bíblica. Si, todo, si no quiero dormir en el sillón Esto es la palabra de Dios Y se me encomendó hacer esto ¿De acuerdo? Oren por mí Dice aquí Dice Casadas, estad sujetas a vuestros maridos wow, eh. Les dije, todo viene en casa hermanos Si la de usted no gritó es porque Tiene que trabajar todavía hermano Pero dice aquí, estad sujetas Cuando dice estad sujetas ¿En qué pensamos? Híjole, aquí. Es, es el examen de aquí de, la, de, de, de las mujeres, ¿no? Les voy a ayudar. Estar sujetas es someterse a, obedecer, sujetarse a, estar bajo la autoridad de, estar sumiso. Y cala la silla. Sí, cala. Pero ojo, vamos a ir y vamos a desglosar esto. Primero voy a decir lo que no es estar sujeto. Lo que no es, hermano por favor tenga en mente que acabo de decir lo que no es Porque si no, sí me van a aventar un jitomate o algo No No es esto, primero no tiene nada que ver con machismo o feminismo ¿sí? La Biblia no está adaptada con machismo o con feminismo por parte de Dios ¿sí? Sería un Dios que de, de, de una forma muy eh, mala puso ahí algo de machismo y vamos a ver más a, a, a detalle. Número dos, no es una sujeción absoluta, y ahí las hermanas respiran, Ah, yo creí que en todo, qué bueno, entonces, pero ahí les va, ¿por qué no? En Hechos 5.29, hay una parte en la que un apóstol está ahí discutiendo y entre las cosas que él dice, dice lo siguiente, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué significa esto hermana? Usted sí debe de estar sometida, obedeciendo, sujetándose y bajo la autoridad y en modo sumiso siempre y cuando el mandato de parte de su esposo o el liderazgo de parte de su esposo no contradiga los mandatos que Dios ya dio. ¿Me expliqué? ¿sí? O sea, si su esposo le dice, mira mujer ve y mata a la vecina, un mandamiento que dice no matarás. ¿Sí? es tu esposo te está diciendo y tienes que estar bajo su liderazgo pero no tienes que hacer eso porque ya lo dijeron en Hechos 5.29 es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres y este principio hay que recordarlo bien porque va a ser repetido en las siguientes también este, eh, partes cuando hablemos de maridos cuando hablemos de hijos, cuando hablemos de los siervos ¿sale? entonces, número dos dije, no es sujeción absoluta sí. Siempre y cuando sea un liderazgo en el que no te mandan a ir en contra de la voluntad de Dios, tienes que estar como mujer casada, sometida, sujeta a tu marido. ¿Y quién dice? El hermano Iván no, dice la Biblia. ¿Sí? Para que vean que esto no es nada personal. Número tres, no es una justificación para el abuso. La sección acerca de los maridos nos lo va a aclarar. ¿Sí? Porque luego, luego las hermanas van a decir, no, hermano, pues es que si le hago caso en todo, si. Sí, si me pongo en contra de él y así me va, imagínese si no le digo nada y no me pongo al brinco con él. Sí, bueno, esto no es tampoco una justificación para el abuso que muchas veces se ha dado en familias por parte del varón, pero lo vamos a ver ahorita con los maridos. Y número cuatro, no significa que la mujer está sujeta a todos los maridos o a todos los hombres. ¿sí? Por algo ahí dice está sujetas a vuestros Maridos, al de cada uno Es decir, mi esposa Es nada más mía ¿sí? Si usted está casado Con alguien más y eso, mi esposa No está sometida a usted ¿sí? Con todo respeto, no, mi esposa No tiene que estar sumisa a usted Porque ella es mi esposa ¿sí? Entonces son aclaraciones Que quiero hacer desde antemano Para que nos guiemos bien ¿de acuerdo? Luego, lo que sí es ¿Qué es este versículo? Bueno, es un asunto de orden y responsabilidad, ¿sí? en Primera de Corintios 11.3, si es rápido usted vaya ahí y búsquelo, Primera de Corintios 11.3 y si no se lo leo yo a usted, dice ahí pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo, es una cuestión de orden, el hijo no es menos que el padre, pero hablando del plan de redención y hablando de la relación con nosotros los hombres, el hijo voluntariamente se puso en una posición en el que él está sujeto a la voluntad del padre, ¿sí?, no es asunto de quién vale más o quién puede más, es un asunto de orden y de responsabilidad, sí. eso sí es, para que usted cuando piense en ello no vaya a decir, no pues es que los de ahí de los cristianos son bien machistas, siempre quieren que el hombre mande, no hermano, no es así, es responsabilidad y orden. Número dos, es una analogía de la relación de la iglesia con Cristo, y no vaya ahí, pero lo acabamos de leer en, de leer en Efesios 5.23, donde dice que nosotros, como varones, tenemos, ser, tenemos que ser como Cristo con su iglesia, Cristo siendo el esposo de la iglesia. ¿sí? Entonces, eso sí es. Número tres, es una instrucción específica y directa en la Biblia. Usted la leyó ahí, ¿verdad? ¿Sí o no la leyó en Efesios 5 y en Colosenses 3? ¿Sí? Entonces no es un invento, está ahí en la Biblia ¿sí? y está como parte de, ese, de esa serie de versículos que hablan específicamente de la familia. ¿sí? Número cuatro, es una instrucción que se repite no solamente por el apóstol Pablo y vamos a verlo. Primera de Pedro 3.1, para aquella hermana que dice, no, se me hace que esto era de Pablo. Bueno, Primera de Pedro 3.1 dice lo siguiente así vosotras, ¿y quién es el apóstol que escribe aquí? Pedro, ya no es Pablo, ¿Sí? dice Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, el mismo concepto, ¿Sí? luego vamos ahí a Tito, ¿Sí? no es que también Pedro y Pablo se pusieron de acuerdo, bueno vamos a Tito, en Tito qué dice, en Tito 3, uh, perdón Tito 2, 4 al 5, fíjense lo que dice dice que enseñen, y está hablando de las mujeres ancianas en la iglesia, cuál es su rol y hermanas que ya tienen edad y que ya han criado hijos, esta es del, parte de sus labores, pero dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos y luego dice a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces Pablo Pedro, Tito, ¿sí? es el mismo concepto ¿sí? y de hecho si tú lees bien Génesis, Dios cuando le demanda o cuando viene y hace cuentas con Adán y Eva, a quien llama no es a Eva, le dice Adán, le pide cuentas a él, entonces este asunto del responsable y el liderazgo en casa no es un asunto ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Tito, es un asunto de Dios, ¿sí? está repetido en la Biblia, es una institución de Dios, es un mandato de Dios, es una analogía de, de la relación de la iglesia con Cristo y es un asunto de orden y responsabilidad. ¿Quedó claro, hermanas? ¿Sí? ¿Cuál es la razón de esto? De nuevo, Dios lo estipuló, Dios lo está mandando. ¿sí? En primera de Pedro, sí, o, o bueno, vamos quedándonos ahí en Tito, para no volvernos hasta atrás. Si se fijan aquí, después en el verso este. En el verso 5 casi al final dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, ¿Sí? esa es la razón de estar sujetas las casadas a sus maridos y de tener una conducta correcta, que es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Te voy a decir, si dices, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver que yo esté sujeta? Bueno, porque Dios dijo, mira, vamos a hacer la familia y en la familia voy a hacer un orden y en este orden voy a poner al varón como responsable y a la mujer como alguien que está sujeta a esa autoridad. Y cuando la mujer no lo hace, ¿qué creen que pasa? Pues está trayendo como esa este, lucha en contra de Dios diciendo, ¿y por qué si yo no quiero? ¿Sí? Si lo pensamos ya más a fondo, no es que estás deshonrando nada más a tu esposo, o que la mujer esté deshonrando a su marido, es que está yendo en contra del plan de Dios para la familia. ¿sí? Entonces, si tú tanto este, abogas porque no, 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 es que la familia tiene que estar conformada por un padre y por una madre, tiene que ser hombre y mujer, bueno, también aboga porque el plan original de Dios indica que el liderazgo lo tiene que llevar el varón y la mujer debe estar sometida, sujeta, a ese liderazgo del varón, porque ambos están yendo tanto el que grita y que dice, no, no, la familia no es como dice Dios, es como yo quiero. Ese, igual que la mujer casada que se levanta en contra de su marido, están en el mismo barco. Están atacando el mismo principio, ¿de acuerdo? Y lo dice la Biblia, repito. Luego, si devuelves a 1 de Pedro 3, ve de nuevo ahí a 1 Pedro 3. Y vamos a aprender que ahí Pedro dice, la razón del por qué tienen que estar sujetas, dice ahí en 1 Pedro 3, 1, en la segunda parte dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, ¿qué quiere decir? que sirve como testimonio a los que no creen, dice eso Pedro, ¿sí?, entonces, tres razones, número uno, Dios la estipula, número, Dios, número dos, como testimonio a los que no creen, según Pedro, y número tres, para que la palabra de Dios no sea blasfemada según Tito. Nos faltan razones, hermanas, no, eso es lo que dice la palabra, ¿no? Y es un reto, no dije que era fácil, eso es lo que dice la palabra. Luego, ¿cómo lo hacemos? Bueno, gracias a Pedro, que ahí sí se quedó en Pedro, en el versículo 2, 1 Pedro 3, 2, dice Considerando vuestra conducta, casta y respetuosa, ¿cómo hermana? Casta y respetuosa, casta habla de puro, santo, sagrado, purificado ¿sí? No es bíblico el patrón de una mujer que habla sandeces, leperadas a palabras altisonantes, no es bíblico, no se ve bien acorde al patrón bíblico y según Pedro, eso hace que se manche el nombre de Dios, eso hace que se manche la palabra de Dios. Respetuosa, habla de reverencia, de respeto. ¿Cuántas veces has visto también mujeres que no tienen respeto por los demás ni se dan a respetar? Bueno, aquí Pedro dice de esa manera no, dice consideren la conducta, y luego hay un énfasis, porque dice Pedro, dice en el 3, dice, «Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios». sí ¿Qué dice aquí Pedro? Dice, mira que el énfasis de las casadas no sea el tener este un vestido ostentoso, un super peinado, joyería de oro, algo que llame tanto la atención. Dice Pedro, lo que deben de estar preocupadas mis hermanas casadas es que ese ornato incorruptible que es el corazón, que sea un espíritu afable, ¿sí? un espíritu tranquilo, apacible, humilde. Pues ese patrón de una mujer que no hay que no, no está dentro de lo que Dios manda a una mujer casada. ¿sí? Ahora, eso dice la Biblia, hermanos. ¿sí? Si me dices hermano, pero es que, bueno, eso es lo que dice la Biblia, y estamos tratando de ajustarnos al patrón bíblico, hermano. ¿sí? O sea, ahorita que hable de los maridos, no piense que el Iván tiene palomita, 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 palomita. No, hermanos. O sea, estamos trabajando, ¿sí? Pero ojo, sí quisiera que lo tuviéramos en mente, porque de repente hacemos cosas que decimos, no, pues es que así yo, y así era mi abuela, mi tía, mi... todos. ¿sí? Bueno, pues qué bueno que así era, ¿no? Y muy este, respetable cómo fueron. Pero nosotros ahora que estamos en Cristo, ¿sí? no podemos decir, pues es que así era mi mamá, debemos de cambiar, sino que estamos haciendo aquí, hermanos. ¿sí? Pues cambiamos, hacemos pura alabanza y que no nos enseñen nada, al final de cuentas no vamos a hacer nada. No, pues hay que cambiarlo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es con las mujeres, respira hermanas, ya terminó, ¿Sí? ya digan, ah, listo, eh, para la siguiente tengan misericordia hermanas, somos menos, maridos amad a vuestras esposas, no seáis ásperos con ellas, maridos habemos pocos, pero habemos, ¿sí? amar significa, dice un escritor, buscar el más alto bien de la otra persona, este es un amor no egoísta que se ve en la muerte sacrificial de Cristo en la que se entregó a sí mismo por su iglesia. Ese es el amor del que se habla. ¿sí? Entonces, hermanos, desde aquí en su mente, a ver, amor no es dar el chivo. No, pues yo le doy el chivo, hermano. ¿Qué más quiere? ¿Eh? No me va a decir que también le tengo que dar del aguinaldo, hermano. sí. Aquí dice que es un amor sacrificial como el de Cristo. No es nada más el chivo y el aguinaldo. Si es necesario, tu vida, hermano. Y la silla empieza. Sí, amén. Sí, 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 los casados empezamos así y, y los amenes ya nos empiezan a escuchar. ¿no? Ásperos. Cuando habla de ásperos, fíjense lo que significa. Dice, no seáis amargados con ella. Híjole. Son dos cosas bien sencillas, hermanos. Número uno, amar. Número dos, no ser ásperos, no ser amargos con ellas. Lo que no es, ahí voy primero con lo que no es. Lo que no es, no es un llamado a que el marido haga todo lo que la esposa diga. ¿Por qué? Piensen, piensen, hermanos. Cuando volvemos al, al, al Génesis, cuando volvemos a la caída, el reproche de parte de Dios en Génesis 3.17 es por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, ese fue el reproche de Dios hacia el hombre. ¿sí? No es que no les hagamos caso hermanos, hay una convivencia, hay un equipo, pero en última instancia la responsabilidad del hogar no es de las hermanas, es de los varones. Por eso decía al inicio, no es tan fácil así como decir, no estén sometidas nada más y ya. No hermanos, el hecho de que alguien diga, sométete a una autoridad, le está poniendo un peso tan grande de responsabilidad a esa autoridad, que muchas veces los varones le sacamos, que muchas veces lo que vemos en, este, en estos días, ¿no? varones que pues, son como un cero a la izquierda no en la casa pues sí, dan el chivo, pero pues ellos no se meten en problemas, ellos ni saben ni qué problemas hay en la escuela, no saben ni cómo disciplinar a sus hijos, no se involucran en nada de la casa, hablan por ejemplo de que no es que no hace caso, te lo encargo y en vez de lidiar bien con él, pues le dejan la parte pesada a la mujer. ¿sí? Entonces, esto no es lo que está diciendo aquí, esto no significa, ahora vamos a ir a qué es. Y número tres, no es un llamado a evitar discusiones o enfrentar problemas. Es que hermano ahí dice que no hay que amargarles y hay que amarlas Hermano, eso no significa que no tengas que tener discusiones con ella Es necesario, hay veces que es necesario sentarse y platicar Y hay veces que la plática es incómoda Hay veces que la plática no es así como que ¡ay qué padre! Me gustaría llegar y que mi esposa tenga un montón de problemas Y sentarme un café y pues para que me diga todos los problemas que hay No es así hermanos, es difícil Pero esto no es un llamado a que Quitemos esa responsabilidad de nuestros hombros Y no es un llamado a que nosotros le entreguemos Esto es lo que menos debemos de pensar No es un llamado a que nosotros entreguemos Nuestra autoridad totalmente a la mujer Él, no pues tú encárgate ¿sí? Yo ya traje el dinero, tú encárgate ¿sí? Hay roles hermanos Pero la responsabilidad especialmente física Y espiritualmente de la familia Es responsabilidad del varón Y aquí se siente el peso ¿verdad hermanos? se empieza a sentir, cuánta carga hay sobre nosotros. Lo que sí es, de nuevo, es una instrucción específica y directa en la Biblia, un asunto de orden y responsabilidad, porque los versículos que ya leímos hablan también de los maridos y también es una instrucción que la repite Pedro y la dice también Pablo en Efesios, vamos allá Pedro, donde estábamos, 1 Pedro 3, 7, según yo ahí se quedaron y dice ahí, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo ¿Sí? ¿qué es lo contrario a vivir sabiamente con nuestras esposas? pues vivir de una manera necia ¿sí? no entender que son diferentes a nosotros Entonces esto se repite ahí lo dice también Pedro y ya lo leímos en Efesios 5 también, que debemos de amar a nuestra esposa, eso sí es. Y también es un, un ejercer el liderazgo con amor y no con un dominio dictatorial, te lo explico. Un liderazgo de amor es aquel que no está buscando lo suyo, no es un liderazgo en el que dice aquí se hace lo que yo digo, no es así. El liderazgo del que habla la Biblia acerca del varón es aquel en el que primero ese varón está sujeto a Dios y está buscando el bien de su familia. Si lo viéramos como un barco en alta mar, el liderazgo del hombre es aquel que está sobre el timón y buscando por dónde salir de la tormenta, ese es el liderazgo del varón. Y la mujer es la que está ahí y que si el varón está ahí agarrando el timón que le dice a ver espérame tráeme aquello o quita esta vela o algo, ayúdame porque necesito estar lidereando esto. Y la mujer no es, no, ay por qué para allá, te digo, allá nos vamos a ahogar, pero tú nunca pones atención. Y que no. no es así, hermanos. ¿sí? El varón tiene que estar consciente y responsable de sus actos. Muchas veces, hermana, el varón está titubeando entre qué tiene que hacer, porque en veces ustedes, hermanas, tienen una opinión muy válida y el varón tiene que evaluarlas y tiene que hacer lo que mejor le parezca, no nada más diciendo a su esposa, sino también considerando la voluntad de Dios. Sí, así es, hermanos. Es difícil, pero así es. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de, de esto, de amar a nuestras esposas y no ser ásperos con ellas? Bueno, la razón es, Dios lo dijo. ¿Nos hace falta más, hermanos? Dios ya lo dijo, ¿sí? Pero también, dice ahí al final de 1 eh, Pedro 3, 7, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermano, cada que usted, si está orando, hermano, si es que está orando siquiera, porque si usted no está orando Usted está desconectado de Cristo y va a hacer puras locuras En el matrimonio, en la familia, pero alguien que está buscando Hacer la voluntad de Dios y no está amando a su esposa Y viviendo sabiamente hacia con ella, las oraciones Dice ahí que tienen un estorbo, entonces aparte de que La razón es que Dios ya lo estipuló, también hay una razón Hay una consecuencia de si no lo hacemos y es que nuestras Oraciones van a tener un estorbo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo? Ya lo dijo Pedro, viviendo sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. ¿Qué significa eso, hermano? Significa que, pues, usted y yo, hermano, bueno, la mayoría de los hombres, somos muy este, pues, rudos, no este, eh, yo en veces platico con mi esposa y este eh, y he puesto este ejemplo, ¿no? O sea, yo pudiera ser amigo de las piedras, hermano, y nos llevamos bien las piedras y yo. Y aunque no me hablen ni nadie, hola oh, Piedra, ¿cómo estás? Nos llevamos bien, hermanos pero las mujeres no son así, las mujeres son más sentimentales, las mujeres están diseñadas de una forma en la que dependen de nuestro liderazgo y nosotros, el pastor nos lo ha puesto de esta manera, como fuimos hechos del polvo de la, de la tierra, somos ásperos por naturaleza. ¿sí? Tendemos a eso de que no, pues así ya se acabó. En veces mi esposa me ha dicho, es que yo espero que tú me expliques, me digas con detalle este, cómo pasaron las cosas y yo le digo, ah, y en veces no sé cómo seguir la conversación, porque en mi mente ya quedó claro, hermano, ¿sí? O sea, de repente así somos, o de repente contestamos de una manera en la que llegamos a ofender y no nos dimos cuenta, ¿sí? ¿Cómo cambiamos eso? Pues cuando tú ves que estás regándola, hermano. Ese es el vivir sabiamente, ¿sí? En proverbios, si tú te acuerdas, hay unos proverbios en el que dice, el sabio ve el mal y se aparta. Tú ves que hay algo que le va a molestar a tu esposa o que la va a herir o la va a dañar, ¿y qué dices? No, mejor no, ¿sí? Varones, ¿cuántos quisieran una esposa enojada en casa? Nadie, hermanos, nadie. O sea, no conozco un varón que esté en el trabajo y que diga, ¡ah, qué ganas de que mi esposa esté enojada el día de hoy! Llegar a casa y que esté enojada, que me sirva la cena y enojada, o sea, se me antoja pues, lo siento. sí. No, hermanos, entonces de ahí viene el vivir sabiamente, empiezas tú a pensar cómo puedes hacer para cuidarla, para protegerla. sí. Y cuando ella está alterada, para tranquilizarla. Porque si llegas tú un día a la casa y ella te dice, oye, es que no sacaste la basura y tú estás alterado también, ¿eh, y eres de polvo y eres bien áspero y a ti pues no sientes igual que las mujeres, pues luego no viste aquí iba tarde, ¿cómo no te levantaste tú y la sacaste? Ya la regaste más, hermano. O sea, ese día te toca sala sí o sí, pero es una labor en la que tú empiezas a cambiar y dices, mm, si tengo razones para no haber sacado la basura, pero deja materializarlo de una forma apropiada. Entonces dices, no, mi amor, este iba tarde, porque aparte no sabes cómo se le fue también ella en la casa, ¿no? Es que iba tarde, mi amor, por eso, pero al ratito la saco. No, es que va a oler feo, porque no sé, pues sí, la pongo en una bolsa, a ver cómo la saco. Yo me las arreglo, ¿no? Para ver qué onda con ese asunto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice Pedro, como a vaso más frágil, más frágil que tú. Hermano, si de alguna manera nos podemos jactar como varones de que somos el sexo fuerte no es porque gritamos, no es porque golpeamos, no es por eso, sino porque nuestro carácter debería de estar más fuerte porque estamos conectados con Cristo y deberíamos de soportar. Dije, deberíamos, que en veces no lo hacemos, ¿sí? No es regaño, hermanos. Dando honor, quiere decir apreciándola, ¿sí? Apreciándola. Como, miren, mi esposa, si no me dice un día cuando me vengo, qué guapo te ves, yo vivo igual, hermano, ¿sí? O sea, si yo un día me arreglo, me echo perfume y me salgo y no me dicen nada, yo vivo igual, hermano. Pero la mujer no es así. Si un día se arregla y todo, y pasa enfrente de ti unas tres, cuatro veces, y tú estás así como que viendo el fútbol o algo, ¿sí? tu esposa dice, oye, pues me arreglé para él y ni siquiera. ¿sí? Digo, yo sé, los varones me sabrán este, confesar lo difícil que es cuando dice, ¿no me notas algo diferente? Uf, hermano. O sea, hay cosas difíciles en esta vida y esa pregunta, hermano. Si un día te pregunta tu mujer, ¿no me notas algo diferente? Y, hermano, no importa lo que contestes, vas a estar mal, hermano. Porque si no lo viste, sí. entonces ya los que tenemos experiencia, pues ya empezamos así como que… Porque al inicio contestabas rápido, sí. el cabello te lo arreglaste, ¿sí? y no era, pero era lo que primero que contestabas. Con el tiempo empiezas a aprender y dices, no… ¿sí? Ya como varón empiezas a vivir sabiamente y dices, ¿qué será, mi amor? ¿Qué será? A ver, este, te noto un brillo distinto en los ojos, ¿sí? Y pues ya si no la atinaste, al menos no la regaste, pero es parte del vivir sabiamente, hermanos, ¿sí? Pero imagínate si es la misma escena y tú le dices, pues no, hazte un lado, imagínate, ¿sí? Sala, sí o sí, ¿sí, hermanos? Es el vivir sabiamente y luego… En Efesios, no voy a volver ahí por el tiempo, pero en Efesios dice que el marido ama a su mujer como a su mismo cuerpo. ¿Y cómo cuidamos nuestro cuerpo? Bueno, hay veces que nos pasamos en la comida, ¿no? Pero o sea, yo no conozco a alguien así como que, ay, como que me encajaron un clavo aquí en el dedo, ¿sí? Ay, qué ganas de pegarme en el dedo chiquito en la puerta, ¿sí? Nos duele, hermanos, porque es nuestro cuerpo. Bueno, eso mismo que tú no piensas hacia tu cuerpo, es lo que no piensas hacia tu mujer, hacia tu esposa. Es la tesis de Pablo cuando él dice que el, el marido a su cuerpo lo sustenta, lo cuida. ¿sí? Así tenemos que cuidar a nuestra esposa. ¿sí? Tú un día ves que está un ladrillo casi cayéndose de ahí ¿sí? y mejor le das la vuelta, pero está no sé, arriba de la cocina, puede que le caiga a tu esposa, no es así como que dices, ah, que le caiga, que le caiga. No es así hermano, sino que dices, lo voy a quitar, ¿por qué? Porque a mí no me gustaría que me cayera el ladrillo. ¿Sí? Pablo está diciendo, lo alimenta, lo cuida. Hermano, no es nada más ver si ya comí yo, es ya comió mi esposa. ¿Cuántos de ustedes tienen la bendición de que llegas a casa ¿sí? y tu esposa ya tiene la comida? ¿sí? Pero te has preguntado si tu esposa ya comió o cuántos varones tenemos ese hábito de decir, mi amor, hay que sentarnos a comer, tú también siéntate, come tú también. ¿sí? Porque eso buscamos para nuestro cuerpo, ¿sí? buscamos cuidarlo. Es así como lo hacemos, hermano. Entonces, no se trata solamente de un liderazgo autoritario, no es ser dictadores tiranos, no es decir, aquí se hace lo que yo digo. No, es un paquete muy grande, hermanos, difícil de vivir con nuestras esposas y difícil para ellas de someterse a un marido. Pero, ¿qué facilita las cosas, hermanos? Facilita bastante cuando la mujer está sometida al marido porque el marido también está sometida a Cristo y entonces el marido está tomando decisiones sabias, está buscando la voluntad de Dios. Y cuando la mujer ve que se equivoca, no viene, ah, te dije, da, que así no, te dije, da, esa no, pero ahí estabas tú eterno y como tú eres el ca la cabeza de la casa, pues tú, ya, Dios te va a pedir cuentas. A no, cuando viene la mujer y dice, no pasa nada, lo intentamos otra vez. Cuando no se basa en el reclamo, cuando no se basa en el abusar del vocabulario, cuando no se basa en el gritar, o el de la fuerza, o el de intimidar. Eso facilita bastante esa relación de marido y mujer. ¿Nos quedó claro, hermanos? Me quedan como cuatro puntos nomás. Vamos a hacer el de los hijos rapidísimo, porque el de los hijos es bien fácil, ya se los dije. ¿no? Si vuelven ahí a Colosenses 3… Yo desde aquí dije, por eso es que eh, hacer planas este, y dejar las tareas largas a los hijos no es tan productivo, porque Pablo aquí se las hizo muy fácil. Busca como hijo, busca cuál es tu responsabilidad. En todo el Nuevo Testamento búscalo y te vas a encontrar solamente con este verso. Y vamos a ver qué dice ahí. Colosenses 3 y dice ahí en el versículo 20, dice, hijos obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Listo, obedecer es estar sujeto a, es aceptar, es responder de forma positiva a y es adherirse a, en este caso, los padres. ¿Sí? Aclaro, esto es hablando del contexto de alguien que ya vive en, o que perdón, que todavía vive bajo la tutela de los padres, ¿sí? es decir, no me vaya a salir de aquí un hermano una hermana que diga, yo sigo haciendo lo que dice mi mamá y ya está casada, porque eso va a ocasionar un problema. ¿sí? Esto es exclusivamente para cuando dice hijos, Pablo, el término es exclusivamente refiriéndose a aquellos que todavía vivían bajo la tutela de sus padres, no importa si tienen 25, 28, 30 años, pero si están en su casa se consideran bajo la tutela de sus padres. No es así como que, ah, ya me dio mi credencial, yo soy mayor de edad. No, ¿quieres ser independiente? Págate la renta, paga la luz, paga los servicios, cómprate la ropa, trabajas, todo eso, y entonces ya ahí no estás directamente bajo la tutela de tu papá, porque estás separándote de ellos y estás buscando hacer tu vida. Pero si estás bajo su tutela, ellos te compran las cosas, ellos te dan de comer, ellos pagan la renta, ellos pagan la luz, ellos pagan todo, no vayas a decir, yo ya soy independiente porque compré tenis. No funciona así, ¿de acuerdo? Entonces, a ellos se les dice, estén sujetos, adhiéranse a sus padres, obedezcan a sus padres, ese es el mandato. Y también a los chavos les empieza a calar la silla, porque empiezan, oye hermano, y digo, sí, con los chavos, ya llevo tiempo con ellos, ¿no? y de repente no sale el que dice, Iván, y si me dice mi papá, ve, viéntate un pozo, ¿qué? ¿A poco también le voy a hacer caso? ¿Sí? Y digo, los chavos hacen su extremo y le preguntan, ¿cuándo fue la última vez que tu papá te dijo, avíntate un pozo? No, pues nunca. No va por ahí, hermanos, ¿sí? No es por ahí. ¿Qué no es este obedecer a vuestros padres en todo? No es ejercer una autoridad tiránica sobre ellos, padre y madre. No es ah, aquí, ya una vez creo que lo mencionó el pastor. Aquí en esta casa se hace lo que yo digo porque es mi casa. ¿eh? Y el que no quiera, órale, vámonos. No es así, no es ejercer una autoridad abusiva o tiránica sobre los hijos. No es arrancar su ser, sino guiarlos. No es aprovecharse de la posición como padres para cumplir nuestros deseos caprichosos. Ah, es que era, me gustaría tener esa pared bien pintada, ¿sí? A ver, hijo, píntala. No, no me gustó, a ver, ponla de otro color. No, a ver, ponle otro. Y No es un capricho, hermanos. De repente los hijos así lo ven. Hace una semana hablaba con ellos, con los chavos y les decía, muchos de ustedes cuando sus papás le compran eh, su ropa y están en el internet de esa enseñanza, pero muchos de ustedes se imaginan como que su mamá o su papá llega a la tienda y dice, oiga, ¿cuál es la, la prenda más fea que tiene usted aquí en este local? ¿Sí? De, deme dos es más, por el sábado y el domingo. ¿Sí? Y llega tu mamá y luego te dice, mira lo que te compré. Y tú lo ves así de, no hombre, o sea, ¿así me voy a ir a la escuela? Sí, En veces así pasa, así lo vemos como, como hijos, yo les enseñaba a los chavos, no es así sino que tu mamá te aseguro que cuando va piensa en muchas cosas, en precio, en calidad, en lo que necesitas, en miles de cosas, si no te gusta algo simplemente puedes expresarlo y de una forma con mucho tacto, ¿sí? con mucho cuidado porque se vale decir, imagínate, de toda tu vida te han vestido, no sé, con color rojo y resulta que tú crees que te ves muy feo con color rojo y nunca te ha gustado el color rojo y tu mamá todavía el día de tu boda te dice y te regalé este vestido color rojo para que te vayas de luna de miel o no sé y tú nunca dijiste nada como hijo, entonces el que tú hables con tus padres no es algo malo en la Biblia, el problema es cómo lo proyectas como hijo, ¿sí?, y vuelvo, no es obediencia absoluta, a alguien ha venido también y ha dicho, oye hermano Iván y si mi papá me manda a robar y puede existir el caso, ¿qué dijimos en Hechos 5.29? Es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres, ¿sí? Como hijo, también, si te mandan a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, en contra de los mandatos específicos de Dios, puedes en ese momento decir no? ¿Por qué? Porque también el Señor Jesús dijo, aquel que no aborrece a padre y a madre, ¿sí? estableciendo que es primero el Señor Jesús, es primero Dios en la vida de una persona y después todos los demás, ¿sí? entonces los honramos a nuestros padres con todas nuestras fuerzas pero no es una obediencia absoluta, hay ciertas condiciones muy extremas en las que tú puedes decir, no, no puedo obedecerte en este caso, ¿de acuerdo? Y los chavos luego, no, Iván, es que el otro no me quería dejar venir al servicio, y era el día de la convivencia, híjole, qué mal padre tienes, eh. y luego ya hablas con el papá, no, Iván, es que él dijera, recoge tu cuarto y haz esto y lo otro, se fue, se acostó, estuvo viendo la tele, no hizo nada y al ratito ya 15 minutos antes de la reunión se levantó y dijo, ya me voy. Sí. No es obedecer, porque antes no obedeciste y luego ya estás usándolo como una trampa para acusar a tus padres. Es sentido común, hermanos y chavos. ¿De acuerdo? Ahora, lo que sí es, es un llamado directo específico a cualquier persona que esté bajo el cuidado directo de sus padres a obedecer. ¿Por qué? Y me voy rápido para terminar este punto nomás, porque esto es justo, dice Efesios 6.1, para que te vaya bien en la vida, dice Efesios 6.3, y cómo tienes que hacerlo, honrándolos, obedeciéndoles, esa es la manera en la que te relacionas como hijo, hacia con tus padres. La relación de padre-hijo, e ya no se la voy a decir, porque esa la dije, no sé en cuál enseñanza, si fue la cuarta o la quinta, pero hablamos de cómo deberías de criar como padre, y la pusimos en la serie de escuela para padres, pero quiero hermanos que cerremos, ya no pudimos ver lo de los siervos y de los amos, pero quiero que hermanos nos llevemos esto a casa hermanos, la familia si está deteriorada, si está de alguna manera rota, es porque también como cristianos hemos fallado en venir de nuevo a los fundamentos, Mientras nosotros creamos que nuestro método o nuestra manera de hacer la familia es mejor, es más sabia que lo que dice la Biblia, estamos fallando hermanos. Las familias estuviéramos mucho, mucho mejor si todos estuviéramos adheridos a estos principios y estos fundamentos. Si la mujer estuviera sometida, sujeta en sumisión a su marido. Si el varón estuviera amándola y viviendo sabiamente con ella y estando sujeto a la voluntad de Cristo si los padres no provocaran a ir a sus hijos y si en su lugar los criaran en disciplina y en amor del Señor y si los hijos simplemente obedecieran a sus padres en todo conforme a lo que dice el Señor, tendríamos familias diferentes hermanos, viviríamos diferente, nos ahorraríamos muchos problemas pero mientras en casa cada quien haga lo que quiera siempre va a haber caos hermanos, la familia del Nuevo Testamento así luce según Pablo, según Pedro, según Tito, según Dios, hermanos, en nosotros está el hacer cambios, en nosotros está el hacer caso a lo que dice la Biblia o seguir haciéndole caso a nuestro método o a nuestra forma de pensar. Póngase de pie, hermano. Y yo sé que aquí hay padres, hay esposas, esposos, hay distintos roles que jugamos nosotros en esta sociedad y en nuestra familia, pero cada uno lo que el Señor ha hablado, trate con Dios y encuéntrese con Dios para hacer cuentas y para acomodar lo necesario Padre te agradecemos porque en tu palabra Señor siempre ha estado Dios el fundamento por el cual la familia debería regirse Señor no podríamos decir Señor que nuestras familias están rotas o no tienen un timón no tienen un norte Señor porque tú no nos lo dejaste sino más bien Señor es que muchas veces no hemos atendido a tu llamado Dios ¿cuántas familias de las que están aquí representadas han estado tratando de vivir conforme a lo que su buen pensamiento les dice, conforme a lo que un amigo dijo, conforme a lo que tal familiar está haciendo en su hogar, sin importar si eso está directamente contra tu consejo Señor, tus principios. Padre hoy quiero pedirte que me ayudes a vivir en mi familia Dios si me rescataste de las tinieblas Señor no solamente fue para decir que yo era cristiano y para vivir una, isla, una, vida, una vida aislada de mi familia, si me rescataste Señor también tengo un propósito dentro de mi familia tengo un rol específico si, si soy un hijo, si soy padre, si soy madre, si soy esposo o esposa Padre ayúdame a adherirme, a someterme Señor a ese rol Señor y a ese fundamento que tú estableciste para mi familia Dios Que pueda cerrar mis oídos a todo lo que dicen alrededor Señor y pueda enfocarme en lo que tú nos dices Señor Que si he fallado en creer que tu voluntad es la correcta, que tu consejo y tus fundamentos son los correctos para mi familia Que hoy me arrepienta de ellos Señor que si quiero ver Señor una familia distinta, una familia sólida, una familia que camina hacia contigo Solo va a ser Señor cuando comience a acatar el consejo que tú me has dejado en tu palabra Señor Ayuda a las hermanas que son esposas Señor, Ayuda a las padres para someterse a su marido Porque conviene como en el Señor, porque así tú lo has dicho Señor, así tú lo has demandado Dios Ayúdale Señor a entender que esto no es machismo Señor Ayúdale a entender que es orden y responsabilidad que tú, Señor, has establecido desde el principio de los tiempos. Ayúdanos como varones, Señor, para ser cabezas de hogar, Señor, que dirigen, Padre, el barco. Ayúdanos, Señor, para tomar decisiones sabias. Ayúdanos Señor a no renunciar a nuestra responsabilidad y a lo que tú has puesto sobre nuestros hombros Y que si sentimos que es muy pesada la carga que podamos venir Señor por tu ayuda Y venir por tu dirección para seguir adelante con nuestra familia Ayúdanos a ser padres Señor de familia que tengan fundamentos Señor sobre tu palabra Amar a nuestros hijos, a criarlos Señor en la disciplina tuya en el consejo tuyo Señor, ayúdanos a no provocarlos a ira, a no exasperarlos Señor, sino por el contrario, a nutrirlos, a amarlos Señor, a guiarlos, a corregirlos cuando sea necesario, Padre ayuda a cada joven también, para saber cómo dirigirse hacia sus padres, para cambiar la forma que muchas veces ha sido incorrecta, de comunicarse con sus padres, cuando faltan al respeto Señor, cuando no son leales a sus padres, cuando no aceptan Señor una ordenanza por parte de sus padres Señor, enséñales Dios que tu autoridad ha sido delegada hacia los padres para que ellos guíen Señor a los hijos, enséñales Padre que lo que hemos vivido como jóvenes y que nos hemos convertido en padres nos ha servido para saber en qué pudieran equivocarse nuestros hijos y para evitarles que pasen ese trago amargo a nuestros hijos Señor, ayúdales Señor a obedecer a los padres en todo Señor, entonces, Padre, no solamente tendremos una familia sólida, habrá iglesia sólida, Señor. Entonces, Padre, los problemas empezarán a disminuir, Señor. Empezaremos a dejar de pelear con cosas que muchas veces no tienen ni razón de ser, Dios. Padre, tu Espíritu Santo nos guíe y nos lleve, Señor, a la verdad y a toda sabiduría, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. gracias a Dios, amén